0: Meus irmãos, muita paz. Eu sempre me perguntei por que que o cristianismo, passados mais de dois mil anos, não alcançou os objetivos a que pretendia. A humanidade, de certo, é melhor. O ser humano possui qualidades que não existiam Naquela época, mas ainda travamos guerras, mesmo nos denominando cristãos. Ainda somos egoístas, orgulhosos, egocêntricos, invejosos, mesmo sendo cristãos. Ainda cobiçamos, ainda temos atitudes. Totalmente materialistas, mesmo sendo cristãos. Onde é que o cristianismo falhou? Será que nós não entendemos a mensagem? Será que deturpamos a mensagem? Talvez sim, mas em que? Creio que o problema não está na mensagem está no que fizeram dela, está no que nós aprendemos que é o cristianismo. Há um cristianismo e há uma doutrina de Jesus, há uma filosofia de Jesus. Existem as palavras ditas por Jesus, existem as interpretações que ao longo do tempo nós fomos nos acostumando a ouvir e a praticar, mas sem entender, de fato, a essência da mensagem. Por conta disso, eu comecei a perceber que há uma distinção entre Jesus e Cristo. A época de Jesus judeu, Jesus não era cristão, claro, era judeu, as pessoas não tinham sobrenome Era fulano filho de, ou então fulano da cidade de. Então ele era conhecido como Jesus filho de José, ou Jesus de Nazaré, não tinha sobrenome. Sobrenome foi algo que veio posteriormente em nossa cultura à vinda do cristianismo. Mas existia a ideia de que viria um Cristo. A palavra Cristo significava o ungido, aquele que é ungido a Deus, aquele que está próximo de Deus. Viria um Messias. E todos os cristãos apontavam para Jesus a ideia de que ele era o Cristo. Então, ele passou a ser conhecido ainda em vida como Jesus o Cristo. Posteriormente, não mais Jesus o Cristo, Jesus Cristo. Mas ele não nasceu Jesus Cristo. Ele nasceu simplesmente Jesus. Talvez você pense assim, mas é secundário, tanto faz Jesus como Jesus Cristo, é a mesma coisa? Não é. Porque se você do pai herda o nome, naturalmente você é chamado de Júnior, ou de filho, ou de neto. Fulano não é o nome dele, o nome pertence ao pai, você adota lá Júnior. Júnior É o filho de, você empresta ao filho o caráter do pai. Então, há uma tendência de você incorporar o caráter da família, do sobrenome. Então, quando as pessoas passaram a chamar Jesus Cristo, já não estavam falando mais do judeu, mas do Messias, do enviado daquele que estava próximo de Deus, Cristo, o enviado, o Messias. Então, você perde as características da pessoa, do indivíduo e passa a ser conhecido pelo que significa aquele nome. Quantos já não dizem assim? Ah, você é do centro de Adenauer? Então, você perde a característica. Ah, você não é o filho de fulano? Espera-se de você as características daquela pessoa. Então, deixou-se de enxergar Jesus. Passou-se a se enxergar o Cristo. Com o tempo? Primeiro século, segundo século, terceiro século quarto século, pronto, aí o judeu desapareceu, o próprio Jesus, o nome, já não significava mais o judeu, significava aquele que trouxe a mensagem, aquele que era o rei solar, o semideus, uma parte da Santíssima Trindade, Deus encarnado, então, Acabou a pessoa, não era mais um ser humano, deixou de ser um ser humano. E nisso a gente perde o significado da mensagem, porque a mensagem passa a ser aquela que se confunde com o nome Cristo. Criou-se um mito, criou-se um semideus Criou-se um Deus, já não era mais possível ver a figura de Jesus. O que perdemos com isso? Perdemos o seguinte. Quando você lia que Jesus disse tal coisa, se aquilo que está escrito que ele disse não está de acordo com a ideia do Cristo. Então, ali foi erro de tradução, erro de interpretação. Mas se o que está escrito está de acordo com a ideia do Cristo, do Deus, então aquilo está correto. Então, nós excluímos aquilo que não corresponde ao mito. Saímos da doutrina da pessoa para a doutrina coletiva. E a doutrina coletiva nos leva a uma dificuldade de correspondência. Porque se é um Deus e você deve seguir e imitar, é um patamar muito elevado para você alcançar. Você não alcança. A humanidade está atrás do Cristo e esqueceu de Jesus. A humanidade não vai conseguir atingir aquele Cristo que foi interpretado, produzido, gerado pela consciência coletiva que maximizou os comportamentos de Jesus. Nunca vamos alcançar. Estaremos sempre devendo, e isso gera uma culpa, uma culpa muito grande. Porque não conseguimos corresponder ao Cristo. Mas se a gente olhar para Jesus e o que ele disse, ficará mais fácil, mais simples você alcançar, porque não haverá cobrança da perfeição. Você não se admite a errar. Porque você escolheu as máximas do Cristo. Você quer corresponder, mas não consegue. Se você olhasse para Jesus, para o que está escrito o que ele disse, o que ele fez, você diria assim: Isso eu não faria. Não faria assim. Não agiria dessa forma. Mas. Se você vê o Cristo, você não diz assim, eu não faria isto. Você quer ver? Que você que não faria o que ele fez, se você olhar para Jesus. Se você olhar para o Cristo, você diz, ele tem razão. Vai encontrar justificativas. Hoje, você questiona, na empresa que você trabalha, se trabalha numa empresa, quantos chefes, São homens quantos chefes são mulheres. E briga-se por uma igualdade. Na política tem que ter não sei quantas mulheres, não sei quantos homens. Jesus, o judeu, não chamou uma mulher e ninguém diz nada. Chamou nenhuma. Nenhumazinha. Chamou não. Só chamou homem. Jesus, o judeu, Qual é a justificativa que alguém pode dar para que ele não tivesse chamado? É simples, era cultural e ele estava submetido a uma cultura. É simples. Mas afirmar que uma parte da Santíssima Trindade estaria submetida a uma cultura? Não, não se admite. Ele era o Cristo, Sabia o que estava fazendo. Epa! O Cristo sabia o que estava fazendo. O Cristo era onipresente, onipotente. Mas Jesus não era. Ele estava submetido à cultura da época. Preconceituoso ou não, era a cultura da época. A mulher não tinha nem alma. Olha Hoje seria um absurdo se você aparecesse um messias aí e só chamasse macho. Onde ficariam as mulheres? Aí apareceria o movimento gay, e espera aí, não tem nenhum representante. Apareceria outro tipo, espera aí, tem que ter lá um negro, tem que ter um índio, tem que ter um bocado. Pronto. Hoje você já reclama uma participação da diversidade da sociedade, mas você não olha lá para trás para dizer, ele estava submetido à cultura, ele estava submetido a uma época, por quê? Porque era um ser humano, 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 de carne e osso, lá adiante, lá adiante, no começo do cristianismo, ninguém falava em Maria, Maria, mãe de Jesus, que nada, porque ele, ele se dirigia à mãe dizendo assim, mulher, onde estão seus filhos? Mas de mulher. Não era a mãezinha, não era a Maria que nós entendemos hoje. O Jesus não estava nem aí. A mãe dele foi procurar ele no templo, ele era criança. Olha, está aí do lado de fora sua mãe e seus irmãos, porque Jesus tinha irmãos. O Cristo não podia ter irmãos. Jesus tinha irmãos. E ele disse, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos, se não aqueles que fazem a vontade de Deus, ou do pai? Então, ele era irreverente, era um judeu. Maria veio a ter importância. Muitos anos, muitos séculos depois, a igreja passou a valorizar o feminino, porque a igreja fez um cristianismo de homens. Só tinha homem... Mulher não tinha direito nenhum, não só no tempo de Jesus, como depois, no primeiro século, no segundo século, não tinha importância nenhuma. Durante vários séculos, aí entronizou Maria, mãe de Jesus. Por causa do arquétipo materno, o arquétipo feminino, fez a exigência de ter uma imagem. Onde está a imagem? Maria mas fez o seguinte, colocou Maria como virgem, colocou simplesmente isto, em desacordo com o que está escrito. Mãe de Jesus não está escrito em lugar nenhum que ele disse que a mãe dele não pariu ele em desacordo com a ideia de que ela teve outros filhos. Então, nós transformamos a saga de um judeu no mito, no mito, contrariando a lógica, contrariando os fatos. Vocês podem perguntar, mas o que que tem isso a ver? Tem a ver o seguinte, se eu pegar a fala de Jesus e colocá-lo como humano, eu consigo seguir. Mas se eu pegar a fala do Cristo, colocá-lo como um rei solar, como um Deus, eu não consigo seguir. É muito para mim. Então, o cristianismo falhou ou falha porque coletivizou a mensagem e transformou em algo extremo. Você quer ver uma coisa básica, simples? Simples, que se você olha para Jesus, você aceita. Se você olha para Cristo, você não aceita. Eu tenho uma paciente que ela foi para uma reunião de família para discutir quem cuidaria do pai que ficou viúvo. Pai idoso, qual dos cinco filhos cuidaria? O filho mais velho disse, "Ah, eu não tenho tempo, trabalho, não dá para meu pai morar na minha casa, eu e minha mulher trabalhamos, não dá. A a irmã dela disse, olha, eu estou muito doente. Cada um deu uma desculpa, sobrou para ela. Ela ficou com raiva da omissão dos irmãos e passou a criticar todo mundo, a raiva veio. Depois que terminou a reunião, Ela chorou, chorou, chorou de vergonha da raiva dela. Por quê? Porque ela comparou a raiva com o mal, com a atitude equivocada. Ora, o ser humano não tem o direito a ter raiva? É todo mundo perfeitinho? Tem que engolir? Por quê? Porque o Cristo é amor, é perdão, é bondade, é harmonia. Jesus teve raiva, pegou um chicote, saiu o chicote. Se Jesus passasse aqui, esse pessoal que fica ali vendendo, do lado de fora, não ficava um. Chicoteava todo mundo. Jesus teve raiva. Então, você tem que entender... A natureza humana, a questão não é não ter raiva, é o que você deve fazer com a energia da sua raiva. Você tem direito a ter raiva? Ah, não, não pode. tô atrasado porque tenho raiva. Não existe ser humano que não tenha raiva. Não existe. Apresente um. Toque no calo dele para você ver se a raiva não aparece, é é natural. O mais evoluído educa a raiva e usa a raiva em proveito pessoal para o crescimento e desenvolvimento da pessoa. Quando surgir a raiva de novo, opa, nova quantidade de energia para eu viver uma experiência diferente. Então, uma coisa simples. Nós nos transformamos em vilões. As religiões... comete esse equívoco. Fala que todo mundo é pecador e vende a salvação. Olha que coisa boa. Está todo mundo errado, mas eu sei como é que você se cura. Faça isso, faça aquilo. Quem é que diz que está todo mundo errado? Você, você que vai julgar as pessoas. As pessoas, então, passam a depender de você porque você sabe o que é certo, o que é errado. Isso é a religião. Não, não tem vilão. Não tem. Ah, mas eu erro. Criatura, quem não? Quem não? É do humano. evoluir, é por tentativa. A gente vai tentando. Não deu certo de uma forma, vou fazer de outra, vou fazer de outra. Se fosse assim, Deus já teria nos feito perfeitos, não, nós temos direito a errar, persistir no erro, aí sim, temos direito também, por quê? Porque somos humanos, agora, se pela terceira vez você errar, também tem direito, pela décima vez, também tem direito, porque somos seres humanos, a divinização de Jesus foi um equívoco muito grande, Divinizou o homem, cadê? Ninguém alcança, quem é que alcança? Criaram um ser divino. Peraí, ele andava com as pessoas, se fosse divino, ninguém conseguia chegar perto. Porque era Deus, Deus, imagine. Se o sol é matéria, a gente se aproximar um pouquinho, se queima, imagine se fosse Deus, virava tição. Não, era um ser humano, nascido de um homem e de uma mulher. Que mal tem isto? Fere ao quê? Precisavam criar, então, um ser divino que a gente não alcança. Então, quando eu li, há muitos anos atrás, o Evangelho, a Bíblia, isso foi em 1970. E dois, se eu não me engano. Eu tinha 17 anos quando um pastor no Rio de Janeiro, na rua Ituá, 196, Ilha do Governador, onde eu me hospedei na casa de um colega da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, ele pastor, me deu de presente uma Bíblia. Eu tenho até hoje essa Bíblia com a dedicatória dele. Eu tinha 17 anos. Ele me deu essa Bíblia. Eu fui ler. Achei fantástica aquelas palavras daquele indivíduo, porque eu não tinha a contaminação de enxergar o ser divino. Não tinha essa contaminação. Enxergava a pessoa. Poxa, que sujeito fantástico, irreverente, Jesus. Irreverente. Não chegava a achar subversivo, mas ele tinha tudo para ser, porque subverteu o status quo da religião judaica. Ele subverteu a ordem. Ele se impôs contra o Sinédrio. Ele se impôs contra os romanos. Desdenhava. Dai a César o que é de César. Isso é bobagem o que eles cobram. Isso me encantava. Não me fazia uma pessoa cordata, não me me fez. Não me fez uma pessoa acomodada. Aqueles que veem o Cristo se sentem culpados e se colocam como vilões à espera de uma punição. Ah, eu preciso sofrer para pagar, eu preciso adoecer para pagar, eu preciso tomar umas chicotadas para pagar. Nada disso. Isso é do Cristo. Jesus não tinha não. Outra coisa, gostava de comer. Era, aqui para não diga a ninguém, não. O sujeito estava lá em cima da árvore para vê-lo passar. sou ô, eu desço daí que eu quero comer na sua casa. Olha oferecido. Isso era Jesus, oferecido. Gostava de comer e não era gordo. Quer dizer, pelo menos as imagens que a gente tem, não era gordo, mas ele gostava de comer. Bodas de Caná, vinho para todo mundo, gostava de tomar vinho. E naquele tempo, o vinho tinha álcool, Tinha álcool, mas ele não era bêbado, alcoolista. Eu estou frisando isso, não é para diminuir a figura de Jesus, não. É para humanizar, humanizar, só para isto. Se alguém acha que Jesus é outra coisa, outra pessoa que ache, mas eu prefiro olhar a humanidade daquele judeu. Uma vez eu vi um quadro de um, de um artista, uma pintura de um artista baiano, eu não o conheço pessoalmente, mas eu me lembro desse quadro na década de 80, na casa da minha cunhada. Que Rosângela não se lembra desse quadro. O quadro era assim, um indivíduo dizendo, eu sou Jesus. Lembra desse quadro? E era um sujeito com um olhar agressivo, um contraste muito grande. O artista chama-se Juarez Paraíso. Me lembrei agora. Não o conheço, mas me lembro desse quadro dele. Eu sou Jesus e era um sujeito com um olhar assim bem agressivo, com o punho assim, como se fosse esmurrar alguém. E eu, à época, vi aquele quadro na entrada da casa, do apartamento deles, na entrada. E eles, o casal, muito religiosos. E eu ficava assim espantado, como eles são tão católicos e coloca esse quadro, porque o quadro mostrava um contraste. Era como se ele quisesse, o, o artista, dizer Jesus era um ser humano. Me marcou esse quadro. Depois, esse casal retirou esse quadro, porque eu acho que eles eles viram que estavam cometendo um equívoco, tiraram, e hoje as figuras religiosas são aquelas que têm um um halo em volta da cabeça. Como é o nome daquilo assim? Um halo, sabe? Uma aura, né? Auréola, orelha, qualquer coisa. Eu sei que é um negócio assim que ilumina... Eu acho bonito isso, mas isso é uma imagem que induz a gente pensar que Jesus era esse ser iluminado. Como Ontem eu vim dar uma aula aqui, num grupo, e contei uma experiência que eu tive lá em Assis. Aí chegou um jovem na plateia e disse, eu estou vendo sua aura iluminada, tem um espírito de luz próximo de você. Ele só pode ser um poste, porque Espírito de Luz é poste. Acabar com esta tentativa de deificar o ser humano. Ah, você é iluminado. Eu olho assim, tem essas luzes aí. Porque uma pessoa iluminada para mim soa falso. É um ser humano. É um ser humano. Não existe isso de iluminado, é força de expressão, fizeram isso com os chamados santos, santificaram pessoas, santificaram. Era temente a Deus, fazia parte do grupo, então você é santo. Deu uma esmolazinha ali, então acabou, você agora é o suprassumo. Não. Você vai encontrar na história... Os papas casavam. Depois ficou proibido. Hoje, olha aí o problema que está. Por quê? Porque criaram dogmas. Criaram figuras distanciadas da realidade humana. Espíritos. Nós também fizemos isso com os espíritos. Criamos divindades. Ah, é o espírito. Espírito fulano de tal, grande coisa. Venha, a cá reencarnar, para ver se não é a mesma coisa. Alguns até eram 7-1. E a gente acha, não, fulano de tal, não é assim. São pessoas, são seres humanos. Jesus era um ser humano com uma alta sabedoria. isto sim, alta sabedoria. Hoje você encontra, você vai estudar psicologia, eu sou psicólogo, então vou estudar psicologia, tem um mecanismo de defesa inconsciente chamado projeção. O que é projeção? É inconsciente. Eu projeto no outro o que eu não consigo ver em mim. Ver em mim. Por exemplo, a outra chega para mim, olha o que é projeção. Vou dizer uma coisa, fulana falou mal de você. Falou mal de você. Isso não é fofoca não, viu? Ela que é fofoqueira falou mal de você. Tá bom. Isso é projeção. Quando eu encontrei as duas, Fulana vem a cá. Ela me disse que você falou mal de mim. Adenau ah, é, minha filha, eu não tô no consultório. Se eu estivesse no consultório, boca de, como é de Siri. Eu não falo nada. Mas aqui, não faça isso comigo, não. Porque se você me disser que fulano disse uma coisa, eu vou dizer a fonte a é fulano. Mas Adão não fala mais nada. Então não fale. Não fale. Eu lhe perguntei. Você está se perguntando o que estão dizendo de mim? Não não faça mais isso. Então, a fofoqueira, quem era? Era ela. Ela queria dizer que era amiga. Então isso é projeção. Tudo que ele incomoda no outro faz parte de você. Tudo. Isso é projeção. Como naquela época, Jesus, o judeu, não falaria dos mecanismos de defesa, que foi algo trazido por Freud e Ana Freud, sua filha, mecanismo de defesa, fantástico trabalho de percepção do inconsciente, da psicologia freudiana, da psicanálise. Jesus falou assim, ó Você não vê a trave no seu olho, mas vê um cisco no olho do outro. Isso chama-se projeção. Ele falou com outra linguagem. Não podia falar em psicologia, porque não existia psicologia. Então, era um judeu de alta sabedoria. Onde ele foi buscar sabedoria, eu não sei. Espírito mais experiente. Muitas encarnações, ou talvez encarnações fora da Terra. Daí eu dizer que ele era o Cristo, ou um Cristo, um título, eu vou transpor a barreira do humano e vou levar para o mito. O mito. Então, não venha para mim com mito. Mas, Adenópolis, isso é um desrespeito a Jesus. Se for Jesus mesmo, não vai se sentir desrespeitado. Não vai se sentir. Porque um adulto nunca vai se sentir desrespeitado por uma criança. Eu me sinto uma criança. Então, se eu falar de Jesus, ele nunca vai se sentir desrespeitado. Se sente desrespeitado, quem assume o lugar de dono da religião, de dono do cristianismo. O cristianismo tem um bocado de donos. Não, eu sei interpretar. Eu sei o que é que presta, o que é que não presta. Pasmem que Martinho Lutero, século XVI, Início do século XVI, se impôs contra o cristianismo chamado de catolicismo. Por quê? Porque se criou uma tabela. Tal pecado custa tanto, pague a igreja que você está livre. Então você matou, olha, basta você fazer. Ah, você roubou, você prevaricou. Como é prevaricou? Eu nem me lembro os nomes dos... Eu nem tenho pecado porque eu não me lembro o nome dos pecados. Você fez isso, você mentiu, então você tinha uma tabela. Quem ganhasse mais, pagasse mais, estava absolvido. Era assim. Martinho Lutero se impôs, nasceu o protestantismo. Principal movimento contra as indulgências, porque isso é indulgência. Errou, eu vou te perdoar. Errou, eu vou te perdoar se você pagar, né? Existe isso hoje? Existe. infelizmente, ainda existe. Legalmente e subjetivamente. O que que você faz? Você errou. Você faz uma doação. Você faz uma doação. E se o pecado é grande, a sua doação é grande também. Você já faz isso... No automático. No automático. Ó, oh, eu vou levar um quilo de feijão, né? porque não traz um saco. Vou levar 200 reais, porque não dá 2 milhões. Porque se você analisar seus pecados de acordo com a sua crença, não tem safra que suporte. A safra toda você teria que dar. Não tem conta bancária que dê conta. Então, nós fizemos isso e nós fazemos isso. Isso é o subjetivo, subjetivo, o inconsciente. Recentemente, o cristianismo oficial, o sacerdote que não denunciar o pedófilo vai pagar 5 mil, não sei o que lá, indulgência, as avessas. Quer dizer, o crime foi cometido. Se você não denunciar, basta que você pague. Tem sentido isto? Isto é cristianismo. Isso é em nome de Cristo. Os crimes sendo cometidos, aí todo mundo vendo da própria religião, Ninguém fala nada. Agora vai ter que pagar. Bom, eu pago, eu não falo, pago. E os crimes sendo cometidos. E as perversões sendo cometidas. E a pedofilia, graçando aí, solta. Em nome de quem? De Cristo. Porque Jesus não. Jesus é outra coisa. Não tem negócio de indulgência, não. Ó? Atire a primeira pedra quem estiver sem pecado, vá. Não salva ninguém, não fica ninguém, porque o processo criado por Jesus para você alcançar felicidade, realização pessoal, evolução, era, ó, tome consciência do reino dos céus. Era isso. Não era de esmola, ou faça isso, faça aquilo, ó. Se você... Não tomar consciência do que é o reino dos céus, nada feito. Você vai ficar aí, ó, encarnando, reencarnando. A mensagem de Jesus não foi apropriada pelo cristão. Olha o que, que nós fizemos com o cristianismo. O cristianismo virou regra de etiqueta. Regra de etiqueta. Regra de etiqueta. Regra de conduta. Ora, eu não preciso de regra de conduta de uma religião, mas nós transformamos isso. Ó, o cristão, antigamente, nas igrejas, sentava, sentavam na frente os mais ricos, os, os nobres, os mais ricos, os mais pobres, você procurava, tava lá atrás. Eu fui num centro espírita em São Paulo, há uns 20 anos atrás, não vou dizer a cidade, porque o centro espírita de lá é muito famoso. Eles aboliram isso, mas foi construído assim. O presidente do centro me disse, eu perguntei, por que, que esses bancos aqui da frente são diferentes de lá? Ah, não. primeiro, desse lado só sentavam os homens. Do lado de cá, só as mulheres. Já começa por aí, você vê, o preconceito. Como não pode ficar junto? Quer dizer que o casal que está ali, ele dormindo no no pescoço da... Não podia? Não podia? Quer dizer, não podia. Tinha que separar. Tinha que separar. Olha o absurdo. Mais ainda... Os bancos da frente eram acolchoados. A partir da quinta, sexta fileira, era madeira de dura mesmo. né? Centro espírita. Não é igreja, não estou falando de igreja católica, não. As igrejas eram assim. Centro espírita. Você veja o que nós fizemos do cristianismo. Nós acomodamos os nossos defeitos... A doutrina de Jesus. Se a gente pegasse Jesus lá, não faríamos isso. Ó, aqui todo mundo é todo mundo. É cada um por si todos por todos. Né? Nós pensaríamos de uma forma diferente. Nós não fazemos assim. Ainda temos as nossas indulgências. Ainda temos. Ainda pagamos para, para nos salvar. Qual seria o sacrifício mais agradável a Deus. Mais agradável. Deus ficaria feliz com o seu sacrifício. Qual? Seria batendo nas costas para sangrar? Que Deus é esse que se alegraria com isso? Um sádico. Então, esse não é. Se ajoelhar para doer o joelho, esse não é o sacrifício para Deus. Eu me lembro de meu filho, ele fez uma promessa, tinha que ir de joelho até o 15o andar do prédio, nas escadas. Ele botou uma joelheira. Porque o Deus dele é diferente. E outra coisa, nós morávamos no sétimo andar, eram 15 andares. No, no sétimo, ele e uma galera, porque todo mundo queria acompanhar ele, todo mundo em pé e ele de lado de joelho. Sete mandar, parou todo mundo para tomar refrigerante, fazer um lanche. Então, é um Deus mais condescendente. Então, esse Deus de você sofrer fisicamente, pode esquecer. Isto é um condicionamento psicológico, não tem nada a ver com Deus. Outro sacrifício. Você podendo, podendo ter um sapato confortável, por que, que você vai andar com um sapato de madeira, de, cou- de couro não, de pedra, para doer os pés? Por quê? Se você pode ter conforto. Será que Deus é alguém que lhe impõe esse tipo de sacrifício? garanto que ele deve estar no ar-condicionado, no calor. Porque se o Deus que eu acredito, no verão de Salvador, de Cé você tem que ficar aí suando para dormir. Não, esse não. o meu não é assim. O meu diria, amigo, vá lá, é 12 prestações, 10 prestações, compre um ar-condicionado, é 100 reais por mês, você aguenta. Esse é outro Deus. Qual o sacrifício mais agradável para Deus? O outro diz não, Deus não quer que eu fique rico. Ai, um Deus pobre. Esse não é o meu. Eu estou conversando com Deus. O que Ele está fazendo com Vitória? Que eu acho que isso é um absurdo o que Ele está fazendo com Vitória. Porque eu sou Vitória. Olha o que Ele está fazendo com Vitória. Não é justo isso. Esse não é o meu Deus. Eu estou para trocar de Deus por causa disso, pelo que ele está fazendo com vitória. Qual é o sacrifício mais agradável? Não é a pobreza, não é a miséria, não é perder as coisas, não. O sacrifício mais agradável a Deus é você sacrificar seu egoísmo. Sacrifique seu egoísmo. Sacrifique o seu orgulho. Esse é o melhor sacrifício a Deus. Egoísmo? E o orgulho. Assumindo quem você é, sem transferir para Deus suas necessidades psicológicas. Psicológicas? Mera necessidade psicológica. Cheio de culpa, vai se bater, vai se morder, vai se martirizar, achando que isso é a melhor coisa a fazer. Que tal você se perdoar? Fez, está feito, não faça mais. Não vai haver punição para a sua ignorância. Não tem punição para a ignorância. Aliás, não tem punição para nada. Deus não pune criatura nenhuma. Porque se punisse, não seria Deus. Nenhuma. Nenhuma. As nossas crenças, o Deus que a gente fabrica, é que vai nos punir. Portanto, somos nós mesmos. Temos que ter complacência, compaixão, compreensão. Então, entre Jesus e Cristo, entre Jesus e Jesus Cristo, eu prefiro Jesus. Eu prefiro Jesus. Vou ali ler como é que ele fazia. Eu diria não faria assim, mas ele fez, é o jeito dele. Cada um tem o seu jeito, eu faria diferente, muito diferente mas de uma coisa eu imitaria aquele judeu. Uma coisa eu imitaria. Muita coisa eu não conseguiria fazer, porque agora os tempos são outros, né? a realidade é outra, a cultura é outra, não sou judeu, não estou naquela cultura, respeito aquela cultura. Hoje eu penso diferente daquele judeu chamado Jesus, mas uma coisa, eu procuro imitá-lo, uma coisa só, umazinha, sério, só uma. E olha que ele disse, um bocado de coisa, mas era ele, do jeito dele, eu não fico preocupado em imitar, Mais uma, eu imito. Essa aí eu confesso que eu sou um imitador de Jesus, só numa coisa, as outras eu escolho uma ou outra para seguir, Sabe o que que eu imito, Jesus? Você nem imagina. A obstinação, a determinação, a disposição. Ele viveu a vida dele e eu aprendi que devo viver a minha vida. Viva a sua vida. Você não pode viver a vida daquele judeu, viva a sua. Tente realizar a sua vida como ele realizou a dele, da forma dele, eu não posso ser igual a ele, nós não somos iguais, a única coisa que nos nivela é a diversidade somos diversos, somos diferentes então realize-se como ele se realizou, é a única coisa que eu procuro imitar Ah, vou acordar com a mesma disposição que aquele judeu tinha Mesma disposição, mesma vontade de viver, de realizar, de testar, de provar. Você quer ver uma coisa boa que eu acho que Jesus tinha? Aí eu me pareço com ele. Não é nem imitação, eu, me, eu vejo semelhante a, ele, semelhante a ele. Sou espírita. Jesus não era espírita, era judeu. Sou do gênero masculino. Jesus era do gênero masculino. Gosto de falar, Jesus também gostava de falar. Olha as semelhanças. Mas <risos> vocês estão dando risada, mas é, parece, né? Parece, né? Mas tem uma coisa que eu me pareço bastante com ele. Eu tenho consciência de que eu sou um espírito imortal. Acho que e Jesus também tinha Tenho consciência de que há vida após a morte. Acho que Jesus também tinha. Não tenho medo da morte. Acho que Jesus também não tinha. Mas uma coisa, eu acho que nós éramos, nós somos iguais. Eu adoro a vida no corpo físico. Sou apaixonado por viver no corpo físico. Viver no corpo físico é apaixonante, é gostoso. Ao contrário de quem prega, a a vida espiritual é melhor. Eu prefiro essa aqui. Quando eu estiver lá, é outra coisa. Aí eu vou dizer, pô, que vida boa. Mas, por enquanto, a vida boa é essa daqui. E olhe bem, com problemas, com dificuldades. Eu não estou falando vida boa porque... Por nada, não. Porque é emocionante viver a vida no corpo. E acho que Jesus é um judeu apaixonado pela vida. Saia todo dia fazer uma coisa diferente. viver uma experiência diferente. Então, eu adoro a vida no corpo. E não sou materialista, nem sou hedonista. Não é uma questão de prazer, não. É de gostar. Quando eu desencarnar, hoje, amanhã, daqui a um mês, um ano, dez, vinte anos, não sei quando, quando eu desencarnar, eu vou ver se é melhor. Tenho uma intuição, eu tenho uma intuição, sabia? Ontem o senhor me chamou de bruxo, isso é um bruxo. Eu até perguntei, minha cara, isso é um xingamento ou é um elogio? Né? Isso não é um elogio. Só porque eu cheguei para a pessoa, disse, não precisa dizer nada, não. eu vou dizer o que você quer me falar. Aí falei, mas veio na minha cabeça. Eu disse, como é que você sabe que eu ia falar isso com você? Veio na minha cabeça, por isso que ele me chamou de bruxo. Eu tenho uma intuição em relação a isso. Eu penso que quando a gente está fora do corpo, desencarna, fica doido para voltar, eu acho. Para receber um carinho materno, quem não quer um colo? Acho que a gente fica assim, está na hora de reencarnar. O problema é que a gente não está achando uma forma, um útero, porque os úteros estão sendo seletivos. Antigamente, minha mãe teve dez filhos, hoje a mulher tem um, dois. Três, assim, na e ainda tem aquelas que não conseguem ter nenhum, por alguma razão feia ou algo parecido, não consegue. Está seletivo. Seletivo. A reencarnação está sendo seletiva. Então, eu tenho uma intuição que, quando a gente desencarna, a gente fica um tempo lá, quando é que eu volto? Aonde é? No dia que você descobrir... E você vai reencarnar em Mussurunga? Você não, vou esperar um pouquinho. né O cara vai reencarnar na linha 8. Sabe o que é linha 8? Liberdade. Não, vai. Não, aí. Curuzu. Não, vamos esperar um pouquinho. Ver se não tem outro lugar. O cara mora. Tem uns, uns arquivos. até aqui, Nordeste de Amaralina. Não, peraí. Vamos ver. Aparece Pituba. Não, e só tem assalto. Vamos em outro lugar. Aí quando oferece piatã, aqui é de alta espiritualidade, todo mundo quer. Aí tem uma seleção, né? Tem critérios, né? Minha intuição é de que é bom estar no corpo. Mas é bom estar no corpo com a consciência que é espírito imortal. Estar no corpo com medo da vida, com medo de morrer, aí é péssimo. Ansioso, ansiosa, Aí é ruim. Deprimido, é ruim. É bom estar no corpo assim, com a disposição, dizer, o que vem aí? Vamos lá, vamos experimentar o que a vida está mandando para mim. Isso é maravilhoso. Entre Jesus e Cristo, entre Jesus Cristo e Jesus, eu prefiro Jesus. Muita paz.